0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug now tech. Aujourd'hui on va parler d'un tweet à 3 millions de dollars. Qu'est-ce que je vais vous raconter autour de ça On va parler de plein d'autres news tech aussi ce matin. On parlera aussi un petit peu de mon chapeau. Je vous propose, parce qu'on est le 8 mars, on est le 8 mars 2021. Je vous propose qu'on démarre tout de suite Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve en ce lundi matin pour un nouveau Mugnautech. On remercie notre sponsor de ce Mugnautech, ExpressVPN. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je remercie tout le monde, <rire> tout le monde dans, euh, la, dans le chat de me souhaiter un bon anniversaire. Euh, merci, merci à tous euh, de me souhaiter un bon anniversaire. Écoutez, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je ne porterai pas le chapeau pendant toute l'émission. Il y a certains sujets qui, qui, qui passeront mal, on va, dire. on va dire. Justement, les sujets du jour, je vous laisse un peu, merci, merci encore. Merci, alors il risque d'y avoir des petits cafouillages avec le micro, on est en train de travailler là-dessus. Euh, on a essayé tout un tas de branchements On a un petit lag avec le micro euh, Effectivement quand des gens font des primes et des subs Ce qui est un petit peu un comble On est en train de travailler sur le problème Vous risquez d'avoir des petits problèmes euh, mais euh, j'espère que ça se passera bien quand même. Euh, je l'explique pour ceux qui nous écoutent en audio. J'ai un gâteau sur la tête. J'ai euh, voilà, un gâteau magnifique sur la tête puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui. Euh, voilà. Merci. La chatroom est inondée. Merci, merci <rire> beaucoup de tous vos messages. Ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on va regarder ensemble euh, les sujets du on a pas mal de sujets où je pense qu'on va, on va pas mal débattre aujourd'hui. On va bien sûr commencer aujourd'hui le 8 mars. Euh, on s'en fout un peu que ça soit mon anniversaire. C'est surtout euh, la journée internationale des droits de la femme. Hein, et non pas, comme certains disent, le jour de la femme. Ce n'est pas du tout ça. C'est la journée internationale du droit de la femme. Euh, donc, on en parlera justement avec le Google Doodle du jour. Euh, mais, euh, mais un petit peu de tout ça. On parlera également d'un tweet qui, hier, valait 2,5 millions de dollars. La folie des NFT. J'ai commencé à vous en parler la semaine prochaine. On va continuer. J'ai même deux articles sur le sujet. Pour que vous compreniez bien, je sais que ça va beaucoup, beaucoup partir en débat, mais ça va être intéressant, on va parler aussi d'un Banski euh, de 100 000 dollars euh, qui a été brûlé pour en faire un NFT euh, justement, alors là là, on va avoir des réactions dans tous les sens, un tableau, enfin une œuvre d'art brûlée pour en faire une œuvre d'art numérique, vous verrez c'est assez intéressant ce qui se passe dans le dans le monde du NFT, et de l'art et du NFT. On parlera également plus rapidement, hein, le prochain smartphone Google Pixel pourrait être annoncé en juin. Euh, on parlera également de l'iMac qui est euh, maintenant en rupture de stock et qui va être arrêté, l'iMac Pro pardon, l'iMac Pro qui va être arrêté chez Apple. Euh, et on parlera, ça sera un peu euh, la tartine de Jérôme aujourd'hui, un, un sujet pas facile mais très intéressant. Euh, la grosse bourde, à mon avis, de la, de la police nationale française, qui a retiré un tweet euh, des réseaux sociaux après avoir fait un tweet de prévention pour le sexting, mais avec un très mauvais choix de mots et un mauvais, euh, voilà, un mauvais tweet. Et on expliquera un petit peu pourquoi. Euh, J'ai dit quoi, Bansk J'ai pas dit. Banksy, oui, je, je, désolé, je suis dyslexique. Vous avez raison, c'est euh, Bansky. Non, c'est pas Banksy. Je, vous me mettez un doute. C'est Bansky. Oui, c'est bien ça, je crois. Vous me mettez un doute. Le sextine a déjà été traité Quel sujet a déjà été traité avant que je démarre ça me fait un sujet de moins. Banksy, vous me confirmez Alors j'ai un doute avant de démarrer. J'aime pas partir dans l'erreur. C'est Banksy ou Bansky Oui, vous avez raison, c'est Banksy. C'est dans l'article. C'est l'article qui m'a induit en erreur. Voilà, voilà. Merci, en tout cas, pour tous vos subs. Euh, merci. Euh, bah, attendez, je vais remercier un petit peu. Si j'arrive, à allez, allez voir. Attendez, il faut que je fasse un refresh de ma page. Et on va démarrer ensuite. Euh, merci SSido 68 pour ton sub. Merci SlyBM pour ton prime. Merci Falcon Eye pour ton prime. Merci clurt 17 aussi pour ton prime. Merci Fougère 40. Euh, et merci The Time Chronos. Euh, merci à vous pour vos subs et vos primes. Merci, merci beaucoup et merci pour tous vos messages d'anniversaire. Ça fait plaisir. Je vais ôter le, cha le chapeau, hein, parce que j'ai des sujets un petit peu sérieux. On le remettra à la fin, bien évidemment. On fera, je pense, un fac. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Je répondrai juste à celles auxquelles j'ai envie de répondre. On n'est pas en démocratie, il ne faut pas déconner non plus. Euh, où j'en étais du coup, je suis un petit peu perdu, on va commencer effectivement en parlant du 8 mars. Le 8 mars, en dehors de mon anniversaire, hein, qui est un, une chose moyennement importante, ce qui est très important le 8 mars, c'est que c'est la journée internationale des droits de la femme. Hein, ne pas confondre, ce n'est pas une fête des mères des femmes, hein, ce n'est pas une journée de la femme. Euh, bon, après vous faites ce que vous voulez, mais euh, les gens qui offrent des fleurs le 8 mars... Vous passez un petit peu à côté du propos et même, j'ai tendance à dire, vous renforcez le propos euh, du, du problème du droit de la femme à travers le monde. C'est effectivement une journée internationale. J'ai plus les dates, mais je crois que ça date depuis pas mal de temps, enfin début 19e, je crois, euh, euh, mais je me trompe peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, Google a effectivement fait un doodle pour euh, célébrer euh, cette journée internationale du droit de la femme. Euh, et une petite vidéo que je vais vous passer euh, pendant qu'on en parle un petit peu. Effectivement, avec euh, les mains levées à travers le monde, euh, les mains levées qui se réunissent. Euh, on voit justement à travers les mains, et c'est très intéressant d'avoir pris le symbole de la main, euh, de, de tenir les choses, de prendre possession des choses euh, la main c'est la force, c'est la maîtrise euh, c'est les professions euh, c'est l'égalité au sein des professions parce que c'est un des, un des cœurs du débat euh, l'égalité selon les sexes vis-à-vis euh, -vis des professions et, et du travail, des salaires etc. Vous le savez même Bien, bien évidemment, on pense à certains pays où les inégalités envers les femmes sont flagrantes, euh, scandaleuses et ultra-choquantes, mais dans notre pays aussi, dans nos pays occidentaux, qui peuvent se targuer d'avoir un certain progrès social à ce niveau-là, il y a encore énormément de problèmes, énormément d'inégalités... Euh, le statu quo, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, et je vais exprimer mon opinion, il peut y avoir euh, des opinions différentes, hein, c'est euh, la force de notre civilisation, c'est de pouvoir débattre, mais je pense que le statu quo actuel, et surtout de dire « ouais, mais ça a toujours été comme ça, pour qu'on changerait ?», le statu quo actuel ne va pas, il nous faut un nouveau statu quo, il nous faut un nouveau statu quo euh, sur l'égalité des chances, euh, en fait, pour moi, euh, la journée internationale euh, du droit de la femme existe pour disparaître. Je m'explique. Cette journée, j'espère que dans mille ans, cette journée n'existera plus. Qu'elle n'aura plus de raison d'être. Euh, tout ça, quelque part, je suis un peu jusqu'au boutiste. J'ai tendance à dire que le féminisme existe pour disparaître. Euh, L'antiracisme existe pour qu'ils disparaissent un jour. Euh, tout ça n'a pas vocation à stigmatiser les choses et à continuer à être un débat. Euh, ça doit aboutir à un moment, à une avancée de notre civilisation, un nouveau statu quo, où on se dit « Ah, oh, c'est marrant, il y a mille ans, il fêtaient euh, la, la journée internationale du droit de la femme. » Et que ça paraisse, pour ceux qui seront là dans mille ans, deux mille ans, dix mille ans, s'il y a encore du monde, on n'en sait rien, euh, mais en tout cas pour les générations futures que ça paraisse un archaïsme voilà euh, ils se moqueront bien de nous ah, ça justement bon enfin c'est un autre débat, mais il euh, faut jamais se moquer de nos ancêtres et, et penser qu'ils étaient moins intelligents que nous. Ils n'avaient simplement pas les mêmes codes c'est tout mmh. j'espère avant mille ans, je suis un petit peu réaliste. Euh, ce type de progrès social et de changement profond de la civilisation qui est tellement ancré, et c'est un fait culturellement, euh, de prendre en considération la différence de sexe euh, comme euh, une, une forme de discrimination et quelque chose qui est ancré euh, dans, notre, euh, dans notre évolution de notre civilisation tellement profondément qu'il va falloir pas mal de générations pour que ça n'existe plus. Beaucoup, beaucoup de générations. Un statu quo est par définition immuable, donc il n'est pas possible de changer un statu quo. Ben si, justement. Je sais, c'est un jeu de langage, si tu veux, Moriati. Mais statu quo, c'est aussi admettre qu'une chose, de dire ça a toujours été comme ça. C'est souvent ce qu'on dit. Oui, non, mais on veut changer les choses, mais Jérôme, ça a toujours été comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Pourquoi on changerait c'est ça, c'est admettre un statu quo. Ben non, il faut qu'on ait un nouveau statu quo. Voilà. On peut discuter sémantique si vous voulez. Euh... Mais bien évidemment, euh, on, parle, on parle effectivement du droit international de la femme parce que c'est la journée. Mais toutes les choses comme euh, tout ce qui stigmatise quelqu'un, les différents... Je ne suis pas en train de nier, ce n'est pas la négation des différences. Et pas à dire qu'il n'y a pas de différence euh, entre nous. Mais justement, il y a des différences entre tous les individus. Il n'y a pas un individu sur Terre qui ressemble à un autre individu. Et la différence, c'est notre richesse la plus profonde. Mais les différences ne doivent pas créer des stigmatisations, ne doivent pas créer euh, des différences de traitement. Euh, et et c'est ça, en fait. Bien évidemment que les différences existent. Mais les différences existent entre les individus. Attention quand même à vos messages. Ça part un peu doucement, doucement. Voilà. Pourquoi c'est aujourd'hui Écoute, euh, ça je n'en sais rien, je ne connais pas l'historique de la journée internationale du droit de la femme. Mais juste pour terminer, pour reboucler sur la tech, nous justement, le domaine qui nous intéresse, le domaine dans lequel certains d'entre nous travaillent, c'est un des domaines où il y a le plus de boulot. Euh, c'est un fait. Euh, les choses changent, mais doivent continuer à changer. Euh, on l'a vu encore très récemment. Euh, le traitement, euh, même dans des choses comme Twitch, hein, euh, le traitement homme-femme est même assez radicalement différent. Euh, le fait d'être une femme et de faire un stream vous expose à des choses auxquelles aucun homme n'est confronté. C'est un, un fait, vous pouvez le nier si ça vous amuse. Euh, mais ouvrez les yeux aussi. Euh... Bon, il y en a qui... Franchement, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de m'attaquer sur le fait que j'ai utilisé le mot statu quo et qu'on parle sémantique Si ça vous intéresse, on peut. Mais justement, j'ai voulu être à, à, assez choc avec cette histoire de changer de statu quo. Donc, désolé, j'ai tordu la langue latine, mais je pense que vous m'avez compris. Euh, moi, juste pour vous dire, et je terminerai là-dessus. Euh, Moi-même, j'ai changé. Avant, j'étais plutôt quelqu'un qui était contre la discrimination positive. Hein, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est que la discrimination positive. J'étais contre. Euh, bah maintenant, je suis pour. Parce que je comprends que la discrimination positive est un mal nécessaire pour éliminer la discrimination. Qu'on n'y arrivera pas. Qu'on n'y arrivera pas sans la discrimination positive. On pourra en débattre. Il y a certainement des gens qui sont pas d'accord avec moi. J'expose mon opinion. Hein, on est euh... Voilà, c'est tout. Euh... Parler de sémantique dès le matin, pas de problème. Eh oui, le réveil est difficile. On, on va passer à un autre sujet, parce que c'est vrai que ce genre de sujet, même s'il est hautement intéressant et, je pense, vital pour notre civilisation... Euh, on en a d'autres, des sujets aussi aujourd'hui et qu'il faut traiter. Et on va parler justement de... Ça aussi, ça va faire couler de l'encre. Je pense que le chat va être animé ce matin. Bon courage à la modération. Euh, on va parler d'un tweet qui vaut 2,5 millions de dollars. En tout cas, hier, il valait 2,5 millions de dollars. Je ne sais pas combien il vaut aujourd'hui. Là, vous dites, mais de quoi il parle De quoi il parle Eh bien, c'est ce qui s'est passé samedi. Alors, on va parler des NFT. On en a parlé la semaine dernière. Si vous n'êtes pas au courant, je rappelle ce que c'est que le NFT. Je ne suis pas un spécialiste, donc il est probable que je fasse des petites erreurs en en parlant. Je sais que quelqu'un de très technique m'a repris sur ce que j'avais dit en m'attaquant, en me disant « Mais tu dis n'importe quoi !» On peut dire les choses plus poliment. « Jérôme, tu manques peut-être d'informations. Voici, je te les apporte. » Bref, je ne suis pas spécialiste en tout et je ne pense pas que tu le sois non plus. Euh, les NFT, qu'est-ce que ça veut dire C'est non-fungible token. Token non-fungible. Ça n'explique pas le mot ce que c'est. En fait, euh, c'est une technologie qui permet un espèce de certificat de validation à travers la blockchain pour qu'un objet numérique, que ça soit de la musique, que ce soit un gif, que ce soit une image, que ça soit n'importe quoi de numérique devienne unique et non remplaçable et surtout non duplicable. Comprenez bien ça. Vous pouvez avoir une image et la partager sur Twitter, hein, tout le monde la voit, mais l'appartenance, par exemple, de cette image, si elle est NFT, l'appartenance est unique. Il n'y a qu'une personne ou 100 personnes ou 1000 personnes, selon le nombre où elle a été éditée, un petit peu comme une œuvre qu'on tirerait à 50 exemplaires ou à un exemplaire unique, voilà, la, la propriété de cette œuvre est rendue unique et non duplicable. Euh, c'est une vraie révolution au niveau du numérique. Euh, et en ça, c'est hyper important. Et vous allez avoir des réactions parce qu'on est en train de basculer dans quelque chose de très nouveau, de très intéressant. Je vais vous expliquer. Euh, il faut savoir que les NFT sont déjà utilisés hein, dans le monde de l'art. C'est des certificats d'œuvre uniques. Dans le gaming aussi, il y a des plateformes euh, qui font aussi maintenant des collectibles, enfin des, des cartes collecteurs de, de footballeurs qui deviennent des pièces uniques ou à un très petit nombre d'exemplaires qu'on peut collectionner qui gardent leur valeur, puisqu'elles sont certifiées par NFT. Vous comprenez la différence entre partager une image sur Internet, tout le monde la voit, mais posséder cette image, euh, puisqu'elle devient non duplicable. Non duplicable, alors, je reprends l'exemple, hein, euh, vous avez tous vu la Joconde, mais ce n'est pas vous qui avez le tableau. Euh, voilà. Donc, on peut reproduire une œuvre d'art que tout le monde la voit, mais ça veut pas dire que tout le monde a euh, une joconde chez lui parce qu'il a vu l'image euh, sur Wikipédia. Vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez ou pas N'hésitez pas, euh, s'il y en a qui comprennent pas, parce que c'est très important de comprendre ça. Est-ce qu'il faut payer pour ça comme un brevet Alors, c'est pas un petit peu. En fait, à partir du moment où euh, un morceau de numérique devient certifié par un NFT, il devient unique ou à un certain nombre d'exemplaires prédéfinis, on ne pourra pas le dupliquer ou en faire plus que ça. Le blockchain garantit la non-duplication euh, non euh, de ça. Si tu partages une image et tu fais un screenshot, alors je réexplique avec la Joconde. Suivez-moi avec la Joconde. Vous avez vu la Joconde au Louvre. Ou alors, vous avez fait un screenshot de la Joconde. Ou vous la voyez sur Internet. Je peux, je peux, là... Regardez, on va le faire euh, devant vos yeux ébahis. La Joconde, je la cherche sur Internet. Euh, la Joconde, hop, hop. Voilà. Euh, yep. Voilà, hop, je vous affiche la joconde. Donc, vous voyez tous la joconde. Vous pouvez faire un screenshot de la joconde. Hein. Vous pouvez euh, tirer un poster euh, de, en faisant un screenshot de la joconde. Mais ça ne veut pas dire que la joconde vous appartient. On est d'accord, puisque c'est une œuvre certifiée à un exemplaire unique. Vous comprenez « Stop, attendez, je me resserre le café. <rire> » Voilà, vous n'êtes pas propriétaire de la Joconde. Ce n'est pas parce que vous la voyez ou même que vous faites un screenshot de la Joconde que vous avez le tableau, OK Ce que font les NFT, c'est qu'ils permettent. Parce que là, vous me dites « Oui, mais la Joconde, c'est un, un truc physique. Il n'y a qu'un exemplaire qui existe, euh, peint par Léonard de Vinci. » et qui est au Louvre, on peut, physiquement, on peut le toucher. Mais ben justement, ce que le NFT fait, c'est faire la même chose avec quelque chose de numérique, le rendre unique et inreproductible. Je ne sais pas si vous arrivez à, à, à suivre. Bon, je vais continuer parce qu'il faut effectivement un certain temps pour, pour, pour comprendre la, la notion. Euh, où est-ce qu'il est mon article? J'ai perdu mon article du coup. Voilà, il est là. Bon, pour ceux qui ont compris, à partir du moment où on peut rendre tout, tout ce qui est numérique NFT, donc non remplaçable ou non duplicable, on peut se dire tout peut être vendu aux enchères. Et bien justement, c'est ce qui s'est passé. Euh, yeah, euh, de la, dans la nuit de vendredi à samedi, Jack Dorsey, qui est le patron de Twitter, excusez-moi, yep, je mets juste un petit coup de chauffage, parce que j'ai froid dans l'atelier. Euh, euh, Jack Dorsey, qui est le patron de Twitter, a mis aux enchères sur euh, une plateforme qui s'appelle Valuables le premier tweet de l'histoire. Le premier tweet de l'histoire... Euh, c'est euh, Jack, effectivement, euh, qui l'a fait. Alors, attendez, j'essaye d'aller voir si je peux vous le montrer. Voilà. Le premier tweet de l'histoire, euh, c'est Jack Dorsey qui l'a envoyé euh, en 2006, euh, le 21 mars 2006. Et le premier tweet, c'était « Just setting up my Twitter ». Twitter, à l'époque, s'écrivait « TW2TR ». Donc, il a, il a transformé son tweet en NFT. C'est-à-dire, il a, à, à travers cette plateforme qui s'appelle Valuables, il a dit ce tweet, tout le monde peut le voir, mais il existe en un exemplaire, maintenant, qui est certifié, un reproductible. Euh, donc, en gros, vous pouvez acheter le premier tweet de l'histoire. En gros, il y, a le, il y a un certificat qui existe que vous pouvez acheter Peut-être plus simple à comprendre comme ça. Un NFT, c'est comme un certificat que vous pouvez acheter que le premier tweet de l'histoire vous appartient. C'est pas parce que tout le monde peut faire un screenshot d'une œuvre qui vous appartient qu'elle leur appartient. Elle vous appartient par certificat. OK euh... Il l'a fait parce qu'effectivement, Jack Dorsey est quelqu'un qui s'intéresse de très près au phénomène des NFT. Une chose dont on n'a pas parlé... Euh, c'est qu'il euh, euh, a pris euh, pas mal d'actions aussi chez... Euh, ah, comment ça s'appelle, le truc de musique C'est le euh, patidal euh, Ah, aidez-moi. Euh, ah, j'ai un trou de mémoire. Euh, Tidal, oui, Tidal. Il a pris des parts dans Tidal. Et on s'est demandé pourquoi il a pris des parts dans Tidal. Justement, comprenez bien un titre de musique. On peut faire un certificat NFT pour une chanson, pour un album, pour trois notes de musique, pour un gif, pour un pixel. Tout ce qui est numérique peut donner lieu à un certificat NFT. D'ailleurs, euh, Marion me disait, euh, je crois que... Euh, ah, c'est quel groupe Attendez, je vais vous dire, elle me l'a mis. Il y a un groupe qui vient de sortir un album euh, euh, avec un NFT. Donc, vous pouvez vous acheter l'album et l'écouter, mais il y a un ou quelques exemplaires qui seront certifiés NFT. Ça n'a rien à voir avec les droits. Je sais que le, le mélange euh, euh, peut être fait, mais ça n'a rien à voir avec les droits. Je cherche juste le nom du groupe. Euh, ta, ta, ta. Où est-ce qu'elle me l'a mis Je crois qu'elle l'a mis dans le flipboard. Je l'ai vu ce matin. J'ai un trou de mémoire. Bien sûr, on va y venir. Voilà, c'est King of Leons qui a sorti un album euh, en NFT. C'est une première mondiale. Je vous montre l'article. On l'a mis dans, les, dans le flipboard... Euh, Nautech, le groupe King of Leon sort un album en NFT, une première mondiale. Euh... Et ils l'ont sorti, alors je vais voir, est-ce qu'ils l'ont fait en plusieurs exemplaires Voilà, C'est. il euh, y a un pack album comprenant un vin vinyle en édition limitée, une version numérique du projet ainsi qu'une couverture animée avec un NFT ticket d'or limité à 18 exemplaires. Donc leur album, tout le monde peut se l'acheter, tout le monde peut l'écouter, mais il y a 18 exemplaires qui sont certifiés originaux. C'est comme une édition limitée en fait, Voilà, numéroté. À partir du moment où c'est certifié et numéroté, ça devient collectionnable et surtout, il peut y avoir de la spéculation de l'inflation autour de la possession de ce NFT. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce tweet, qui a atteint hier la, fo la somme folle, en tout cas spéculative, de 2,5 millions de dollars en Ethereum, euh, c'est-à-dire 1630 Ethereum. Alors, c'est la valeur parce que pour l'instant, Jack Dorsey n'a pas accepté euh, il n'a pas empoché l'argent ou il n'a pas arrêté l'enchère mais en gros il y a une valuation euh, du premier tweet qui est montée jusqu'à 2,5 millions de dollars pour, pour posséder le certificat euh, du premier tweet. Avant de que, parce que je vois hein, des réactions, mais c'est une fumisterie, mais c'est n'importe quoi, on achète du vent, le numérique n'existe pas à, par rapport au physique, ça n'existe pas. Attendez le deuxième article. Vous allez comprendre comment tout est en train de basculer. Il euh, y a déjà un tweet qui a été vendu à 6600 dollars. C'est le tweet de Binance, Binance qui avait fait ce tweet-là. Slap yourself if you, if you sold bitcoin under euh, 10 000 dollars. Euh, et ce tweet-là de Binance a déjà été vendu puisqu'il a été euh, NFT, enfin, il a eu un certificat NFT. Euh, et ce certificat NFT de ce tweet a déjà été vendu 6600 dollars. Vous dites, mais c'est complètement con d'acheter un tweet à 6600 dollars. J'ai envie de vous dire, oui, mais à ce moment-là, et c'est l'exemple que je donnais, quelqu'un, par exemple, qui achète une trace de peinture sur une toile et qui l'achète 6 millions de dollars, il a juste. C'est comme si vous me disiez, mais la peinture, c'est juste des, des molécules de couleur, un peu de matière de couleur euh, sur une toile faite de fil avec euh, avec un peu de, de traitement dessus et un cadre en bois je vais pas payer 6 millions de dollars un cadre en bois avec un peu de peinture dessus quoi et vous comprenez que ce un seul tweet que vous avez acheté 2,5 millions de dollars si vous y croyez à la valeur spéculative de ce tweet vous pouvez vous dire par exemple j'ai le premier tweet de l'histoire que j'ai acheté 3 millions de dollars je peux peut-être le revendre à 6 millions de dollars dans 10 ans Là, on tombe justement dans la collection, on tombe dans la spéculation, on tombe dans le marché de l'art. Et il n'y a pas que l'art, d'ailleurs, de, de tout ce qui est collectionnable, en fait. Le NFT rend les objets numériques collectionnables. Et oui, ce que vous êtes en train de dire est tout à fait vrai. Moi, par exemple, je pourrais décider, et pourquoi pas J'essaierai peut-être pour, pour voir, de mettre sur Valuable, puisque Valuable est une plateforme qui permet de mettre des certificats sur ses tweets. Exemple, je choisis mes pires jeux de mots que j'ai fait sur Twitter et je les mets aux enchères. Ah, beaucoup d'entre vous vont dire c'est complètement débile, j'achèterai jamais un tweet de géome, surtout que j'ai le droit de le voir, le tweet. Je n'ai pas besoin de l'acheter. Mais certains vont peut-être se dire ouais, mais moi, j'ai envie de posséder ce tweet. Si on est. Justement. Alors, on va arriver à l'article suivant. Vous allez comprendre. Parce que certains sont en train de dire c'est absurde. C'est comme si vous disiez que l'art est absurde. Mais il peut l'être. Mais vous allez comprendre. Euh... Tout ça, effectivement, montre que euh, les NFT sont en plein boom. Peut-être une chose que certains d'entre vous comprendront mieux. Euh... Les, euh, les cartes de joueurs de football américain ou de baseball. Vous l'avez déjà vu hein, dans des... Euh... Dans des films américains, euh, ces cartes physiques sont devenues des objets de collection sur lesquels il y a de l'inflation ou des comics. Voilà, des comics des Marvel d'autrefois. Les trucs prennent de la valeur. Et vous dites, oui, mais c'est physique. C'est là où votre esprit a du mal à, à franchir le pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire un objet physique En dehors du fait qu'on peut le toucher avec ses mains, ça veut dire surtout que c'est un exemplaire limité ou unique, qui soit physique. À partir du moment où une technologie permet de garantir ce côté unique ou très petit nombre d'exemplaires euh, en numérique et que ce, un, ce certificat n'est pas re reproductible ou duplicable, bah c'est la même chose en fait. Est-ce qu'être euh, propriétaire d'un NFT nous donne des droits dessus Je ne suis pas un, un, un spécialiste euh, du droit de l'art. Je ne sais pas dans quelle mesure ça donne des droits sur la reproduction de l'œuvre. Je pense que c'est détaché, parce que sinon, ça devient ingérable. Les droits de l'œuvre, les droits d'artiste, c'est une chose. Le NFT, c'est un certificat. En gros, aujourd'hui, si j'étais un grand photographe et que je vendais une photo, si je vous vends une photo... Elle vous appartient, cette photo. Vous avez le certificat d'authenticité de cette photo. ok Ça ne veut pas dire que ce n'est pas moi qui n'ai pas fait la photo et je garde des droits sur cette photo. Je ne vous transfère pas forcément les droits de reproduction de cette photo. Mm. Aujourd'hui, de toute façon, tout ça, il n'y a pas vraiment de législation. C'est le Far West. Hein. Comprenez bien qu'on est au début de quelque chose. Mais je pense qu'une fois que vous aurez compris le concept que maintenant, on arrive avec un certificat à rendre des choses numériques uniques, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses. Et justement, j'en arrive au deuxième article qui est hyper intéressant. Parce que euh, Banksy, Banksy est un artiste hyper intéressant. Euh, si vous ne connaissez pas, je, je vous conseille de vous informer. Parce que justement... Il a dénoncé beaucoup de choses autour du marché de l'art et le côté absurde du marché de l'art. Et il a fait notamment une œuvre d'art. Donc, c'est un street artiste hein, à l'origine. Euh, on ne on, on sait pas qui c'est. Hein. Euh, bon, si, il y a plein d'hypothèses. On ne sait pas si c'est un collectif ou un seul artiste ou quoi que ce soit. Euh, c'est du street art. C'est des, euh, des pochoirs essentiellement. Euh, qui sont faits mais il y a aussi des œuvres qui ont été faites sur papier et euh, je vais vous montrer une œuvre justement dont on va parler euh, cette œuvre s'appelle Morons Morons en anglais ça veut dire idiot et on y voit justement une vente aux enchères d'art euh, avec un commissaire priseur avec une somme en milliards affichée qui vend un tableau et sur le tableau il est écrit « I can't believe you morons act actually buy this shit ». Je ne peux pas croire que vos, vous, bande d'idiots, vous achetiez cette merde. C'est ce qui est écrit dans le tableau. Et les gens ont acheté ce tableau où c'est écrit que c'est de la merde, que, que seuls des idiots achèteraient, l'ont acheté à un million de dollars. Donc là, ça va vraiment dans le sens euh, des gens qui disent « mais c'est complètement idiot ». Et la mise en abîme euh, de Banksy, c'est de dire un tableau sur lequel je vous traite d'idiot, d'acheter cher des idioties, vous l'achetez hyper cher. Il y a eu d'autres mises en abîme hein, par Banksy. Le fameux tableau qui a été détruit, euh, on en avait parlé, pendant une vente aux enchères. Et là, c'est aller encore plus loin. C'est-à-dire, ce, ce n'est plus Banksy qui a ce tableau. Ce tableau a été vendu, enfin ce, ce dessin, ce pochoir a été vendu physiquement. Okay Les personnes qui ont euh, le, ce tableau euh, l'ont brûlé hier. L'ont brûlé, mais ils en ont fait un NFT. C'est-à-dire qu'ils ont brûlé, ça, euh, je, je m'attends aux réactions dans la chatroom, je vous montre la vidéo pendant qu'on en parle. Euh, cette œuvre a été en direct de New York. Brûlé juste après avoir été euh, transformé en NFT. Pour que, justement, contribuer à euh, la valeur NFT de l'œuvre. Parce que, comprenez bien, s'il y avait le tableau physique plus un NFT, c'est deux exemplaires de la même œuvre. En détruisant l'exemplaire physique de l'œuvre, on rend unique le NFT, c'est un... En fait, de comprendre ça, c'est comment... Alors, c'est très avant-gardiste, c'est de la provoque de brûler quelque chose de physique. Mais c'est un des rôles de l'art, c'est la provocation. Et euh, euh, Banksy et son œuvre ont toujours été basées là-dessus. Et bien sûr, ça va faire penser à certains à Gainsbourg qui brûlaient un billet, mais ça, c'est encore autre chose. Euh... De voir une œuvre physique détruite, remplacée par un certificat d'œuvre numérique, nous fait comprendre, et en ça, les artistes qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, on ne peut que reconnaître qu'ils sont avant-gardistes, pour certains, euh, sur, euh, sur les futures valeurs. Et je pense que ça restera dans l'histoire, le fait qu'on ait brûlé un tableau physique pour lui donner sa valeur numérique, le, le, le rendre unique, euh, c'est le début d'une histoire de la valeur numérique des choses et de la spéculation autour de la valeur numérique des choses. Moi, je. Alors, pour mon pauvre Jérôme, pourquoi un tel sujet le lundi matin Moi, je trouve que c'est passionnant. Et alors, les gens qui me disent, mais Jérôme, ce n'est pas de la tech, vous n'avez rien compris à la tech. À mon avis, hein, je ne veux, je veux pas être méchant, euh, mais là, justement, on est dans un basculement profond. Euh, et ça vous semble très bizarre. Peut-être que tout ça, ça va pas marcher. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important qui se passe dans le monde numérique. Le monde numérique, on l'a toujours mis en antagonisme par rapport au monde physique. En disant, le monde numérique est un monde virtuel qui n'existe pas. C'est triste. Il euh, n'y a que les choses physiques qu'on peut prendre en main. Mais en fait, c'est qu'il manquait une chose dans le numérique. Il manquait effectivement un certificat garantissant qu'une œuvre existe vraiment dans le numérique et qu'elle n'est pas reproductible. Brûler une voiture, c'est NFT. Ben, T'as tout compris, El Nio. Et ça peut même être un énorme boom pour l'art. Jusqu'ici, une forme de l'art moderne, par exemple, euh, des gens qui font de l'art éphémère, euh, qui font euh, une démarche artistique. Quelqu'un qui s'assied sur une chaise dans un musée pour que les gens le re... tout nu pour que les gens le regardent pendant une journée. Je sais que pour certains c'est pas de l'art, c'est pas le débat, mais c'est des artistes qui font ça. C'est une démarche d'art vivant. C'était de l'art éphémère qui disparaissait. Aujourd'hui, on peut mettre un certificat NFT sur ça, exactement. Et par exemple, brûler une voiture dans une démarche artistique, peut maintenant avoir un certificat NFT. Euh, on peut tout vendre, genre un brevet, un droit, exactement. Moi, je peux très bien prendre mes photos d'Instagram et vous dire, je les mets aux enchères, en NF leur mettre des certificats NFT et les vendre aux enchères, pour me faire de la tunasse ou pour aider la chaîne. Pourquoi pas Aujourd'hui, on a des goodies physiques, on pourrait très bien, et je vous garantis qu'on va y réfléchir, avoir des goodies numéri numériques qui seraient numérotés, des exemplaires uniques, euh, qu'on vendrait aussi comme des goodies. On pourrait très bien faire ça. Ça empêcherait pas tout le monde d'en profiter, de les regarder, même de s'en faire des fonds d'écran. Mais le certificat d'authenticité de possession euh, de ces goodies, par exemple, n'appartiendrait qu'à ceux qui ont acheté ou enchéri sur le NFT. Après, je sais que ce genre de débat peut glisser très facilement sur qu'est-ce que l'art Et qu'est-ce qu'il y a de la valeur Vous le savez comme moi, il y a des choses, parfois, vous dites c'est absurde. Et pourtant, ça a de la valeur. Il y a des œuvres d'art moderne, on comprend pas que c'est de la valeur. Et pourtant, des gens ont enchéri dessus. Alors après, on pourrait parler justement de la validité du marché de l'art. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et je terminerai là-dessus parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, en fait, euh, les bitcoins sont à NFT d'une certaine façon. Euh, on est en train de rendre des choses numériques uniques et quelque part, on est en train de comprendre pourquoi, une, par exemple, une monnaie euh, numérique, une crypto-monnaie peut avoir de la valeur Et ce boom des NFT est un boom général de la valeur numérique. On pourrait parler de la santé mentale des acheteurs surtout. Alors, GG Max, je te pose une question. Est-ce que tu estimes que quelqu'un qui achète une, une carte de footballeur physique euh, dont il est, reste 10 exemplaires dans le monde et euh, quelqu'un qui a des problèmes mentaux Tu as tout à fait le droit. Hein. Quelqu'un qui achète allez, euh, 10 000 dollars et encore plus euh, une figurine Star Wars de Boba Fett qui n'existe plus qu'à 7 exemplaires dans le monde, euh, est-ce que tu comprends que les gens se l'achètent euh, pour, je sais pas, euh, un million de dollars. Est-ce que tu trouves que c'est des malades mentaux Je pose la question un peu à tout le monde. Hein. Désolé, c'est tombé sur toi, mais... Vous trouvez quelqu'un qui achète un produit de collection rare euh, et quelqu'un qui a un problème mental. En gros, est-ce que les collectionneurs ont un problème mental Alors, maintenant, c'est juste pour que vous, fassiez le, que vous franchissiez le gap mental. Quelle est la différence entre un produit qui existe physiquement en 7 exemplaires et un produit par certificat NFT qui n'existe qu'en 7 exemplaires numériques On va faire un petit sondage. Le sujet est trop important et je pense qu'on va tellement en reparler. Et puis, c'est mon anniversaire. Je fais ce que je veux d'abord. <rire> le, le le, le je suis un enfant. <rire> J'ai toujours été un enfant. Alors, le NFT. Euh, Attends. Le clavier est pas réglé. Le NFT. J'y comprends rien. C'est n'importe quoi. C'est une révolution. Et mouef. Mouef, je m'en fous, passe à un autre sujet. <rire> voilà. Tout, toutes les voix peuvent s'exprimer. Je commence le sondage. Mais c'est hyper intéressant hein, de, de voir à quel point vous réagissez euh, dans le chat, comme quoi le sujet ne laisse, laisse pas indifférent. Vous êtes pour l'instant 47% à penser que c'est une révolution, euh, vous êtes 4% à ne rien y comprendre, vous êtes 15% à dire c'est n'importe quoi, et vous êtes 38% à me dire passe à un autre sujet, on s'en fout, <rire> Mouette. Euh, « On va laisser le sondage. Quand tu détruis l'œuvre, tu as un certificat sur rien. » Mais, Cardinal, ce que tu es en train de dire, c'est que parce que quelque chose est en numérique, il n'existe pas En fait, c'est là. Comprenez bien. C'est le fond du propos. C'est même philosophique. Est-ce que quelque chose de numérique n'existe pas Euh, comment on fait pour jouer avec la statuette de Booba fait dans NFT Bah tu... Euh, voilà, par exemple avec un casque virtuel. Tu peux profiter d'une sculpture numérique. Euh, C'est vachement intéressant hein, ce que vous dites. Si tu détruis complètement l'œuvre numérique, tu as encore le certificat, oui Mais attention, ton certificat est quand même lié à une œuvre. Si tu détruis l'œuvre après, ce qu'il faut comprendre, avec ce qui, pourquoi ils ont brûlé et pour, euh, comment ça s'est passé, euh, le Banksy, -si, c'est la copie physique qui a été brûlée pour rendre l'exemplaire numérique unique. Vous êtes, alors, fin du sondage, vous êtes 43% à penser que c'est une révolution. Vous êtes 38% à penser « Mouef, passe un autre article, tu nous pètes les couilles, Jérôme. Euh, » Vous êtes 12% à penser que c'est n'importe quoi. Et vous êtes 7% à ne rien y comprendre. Euh, mais exactement, pourquoi pas faire des éditions <rire> numériques des mugs Mais même les mugs, les missions que vous êtes en train d'écouter, je pourrais très bien les mettre aux enchères, le certificat, et vous pourriez vous acheter le mug dans lequel j'ai parlé des NFT pendant plus de 40 minutes vous pourriez enchérir dessus alors, en mettant 50 centimes hein. en fait je pense que ce qui vous choque c'est les valeurs dont on parle on parle de 100 millions de dollars on parle de millions de dollars là vous comprenez rien mais un, un NFT je peux très bien dire allez je mets aux enchères ce mug euh, le mug du 8 mars je vais essayer de le faire le mug du 8 mars 2020, euh, je vais lui mettre un certificat NFT. Je vais demander ce qu'on mette, parce que je ne sais pas du tout comment on fait. Et je mettrai aux enchères euh, à 10 centimes. Voilà. Boum. Enlevez la notion de valeur qui vous semble folle et d'argent que vous n'avez pas. Ok Si on parle voilà, d'enchères où on reste dans la limite d'un euro. Et s'il est en exemplaire unique, ce mug, en tout cas le certificat d'appartenance de ce mug, euh, vous... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire que ce mug vous appartient en termes de droit, mais vous pouvez dire que c'est moi qui possède le certificat de ce mug, de cette émission. Et peut-être, quand, quand je serai devenu riche et célèbre, ou mort, <rire> et ouais, ben là, il faut y penser, euh, peut-être qu'il y aura une spéculation incroyable <rire> sur des choses que j'ai faites, j'ai de forts doutes. Eh bien, la personne qui a le certificat de l'émission du 8 mars 2021, peut-être qu'il y aura une spéculation folle autour de ça. Est-ce que vous commencez à comprendre en fait, vous mélangez les droits, la copie, les droits d'artiste au certificat d'œuvre. Bien sûr, n'importe qui peut mettre un certificat sur n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est drôle d'ailleurs que les artistes, parce que quelque part, et, 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 et Banksy, c'est un peu ce qu'ils dénonce. Mais ce côté ab absurde de « tout le monde pourrait vendre n'importe quoi », ça ne veut pas dire que tout le monde achètera n'importe quoi. Parce qu'il y a des artistes qui l'ont déjà fait, on ne sait pas une invention d'hier de vendre des crottes de chien et des gens les ont achetés. de vendre des urinoirs dans des expositions, de vendre des œuvres scandaleuses pour démontrer l'absurdité du marché de l'art. Et pourtant, le marché de l'art existe. Et des gens spéculent, et des gens collectionnent. Et l'inflation se fait sur des œuvres. Elles ont de la rareté. Voilà. En créant un certificat d'authenticité de quelque chose, vous créez la rareté. Et le numérique y a droit aussi. Peu de gens achètent des choses de n'importe qui. Il faut un nom quand même. Tout à fait. Non, vous ne me possédez pas en achetant un certificat du mug. Et vous ne possédez même pas les droits sur cette émission. Je ne vendrai pas les droits de cette émission. Je vendrai le certificat d'authenticité de cette, cette émission. Euh, NFT, ça veut dire non fungible Token. On en reparlera, on en reparlera, parce qu'effectivement, mais j'avais prévu qu'on allait passer une grosse grosse partie de l'émission, parce que le concept est tellement novateur, euh, et que ça fait des mind shifts, moi-même, hein, j'ai du mal, à, à, mais ça y est, j'ai compris à quel point ça va tout changer, à mon avis. Et la preuve même que vous en débattiez, et que vous vous posiez énormément de questions... Pour moi, c'est une preuve. Allez, on continue avec des petites choses hein, un petit peu plus traditionnelles. Hein, ça va rassurer ceux pour qui la tech, c'est juste parler de smartphone. <rire> Je vous un peu. Euh, le prochain smartphone de Google, le Google Pixel, pourrait être annoncé en juin. Date étrange, parce que l'été n'est pas vraiment un moment propice euh, pour lancer un nouveau smartphone, mais ça serait peut-être raccord avec le calendrier de Google qui fera probablement son événement I.O. Euh, avant l'été, hein, c'est à peu près la date, donc ils annonceront peut-être un nouveau Pixel, on ne sait pas, pas vraiment quelle direction Google va prendre cette année avec son Pixel, on sait qu'ils cherchent un peu, ils ont parti un peu dans le haut de gamme, euh... On a un peu du mal à suivre Google. L'année dernière, on comprenait pas pourquoi ils sortaient des quatre, des 5 en même temps. Des... Ce n'est pas très clair. Le marketing de Google n'est pas très clair. Euh, moi, j'espère, et c'est des très bons pro... néanmoins c'est des très bons produits. Hein. Pas toujours au meilleur prix, mais c'est des très bons produits. Euh... Guillaume vous l'a montré récemment, ça paraît absurde, mais en fait c'est tout à fait logique quand il vous l'explique. Que par exemple... Les Android les plus faciles pour faire sa manœuvre d'enlever Google. Si vous ne comprenez pas ce dont je parle, allez voir les, les nouvelles vidéos sur notre chaîne principale. On, euh, Guillaume vous parle de ça. Mais pour virer Google d'Android, vaut mieux le faire sur un smartphone Google. C'est plus facile. Euh, qu'est-ce que Apple, euh, qu'est-ce que Google pourrait nous sortir effectivement comme Pixel Je ne sais pas. Euh, ils sont toujours un peu différenciés en ne suivant pas la course à la multiplication des, euh, des couples capteurs optiques derrière les appareils photo, en misant tout sur le traitement informatique de l'image à l'intérieur de leur smartphone, et plutôt de la réussite. C'est des très bons photophones, hein, les pixels. Est-ce qu'il y aura de l'écran pliable On a eu des rumeurs hein, d'un pixel avec un écran pliable. Euh, à voir, à voir, au voir. Oui, le certificat est lié à l'œuvre. Si tu détruis la joconde, le certificat ne vaut plus rien. Oui, c'est exactement ça. L'œuvre numérique, si tu décides sciemment de la détruire, le certificat ne vaut plus rien, effectivement. Sera-t-il NFT Plein de questions, je n'ai pas de réponse. Là, c'était juste une spéculation sur la date. Est-ce qu'il serait présenté aux alentours du 11 juin, comme le disent les rumeurs Eh ben, rendez-vous le 11 juin pour vérifier si c'était vrai ou pas. Dans les petites news aussi, pour terminer, euh, confirmation de la part d'Apple qu'ils arrêtent euh, les iMac Pro. Vous saviez, c'était la version noire de l'iMac. Avant que les Mac Pro existent... Hein les nouveaux Mac, c'était la version la plus puissante à l'époque de l'iMac, vous le reconnaissez un peu avec son son dos noir. Euh, bah, En tout cas, on peut encore l'acheter, mais euh, c'est euh, les fins de série. Euh, Apple a décidé de ne pas nous renouveler ce modèle. Moi, je spécule un peu dessus. Je pense qu'en fait, il y aura toujours des iMac. Hein. Euh, mais je pense qu'avec leur nouveau processeur euh, Apple va pouvoir faire des Mac Pro très petits, très puissants, qu'on peut coller derrière un écran. Euh, et que cet iMac Pro était, euh, est un peu un produit euh, qui aurait été compliqué. Parce qu'existant, entre une ligne iMac, qui est finalement le Mac tout intégré, grand écran et le Mac derrière l'écran, et le Mac Pro qui est un peu un Mac sans concession, qu'on achète comme une tour sans changer d'écran. Euh, donc, on attend effectivement le iMac M1+. À mon avis, c'est ce qu'ils vont sortir quasiment en premier. Euh, et ce qui va être assez excitant, je pense, ça va être les Mac Pro M2. Je ne sais pas si Apple fera un Mac Pro M1+. Je pense qu'ils attendront d'avoir le M2. Et, et là, c'est mon pronostic. Ils vont, nous une ma... Ils vont nous sortir une machine. Le prix, accrochez-vous à votre chaise. <rire> Ça va être. Euh... Je pense que la config maximum, on pourra mettre 70 000 euros dans un Mac boosté, un Mac M2 boosté au maximum. Le ticket d'entrée sera, à mon avis, dans minimum les 4 000, 5 000. On verra. Mais par contre, les performances. Ça risque d'arracher votre maman. quoi. Euh, le matos pro est toujours très cher. Oui, normal, c'est acheté par des entreprises. C'est du matériel qu'on amortit. Euh, et si c'est un matériel qui permet de gagner en productivité, euh, même une valeur de 10 000 euros, si ça te permet dans, de rapporter euh, 100 000 euros dans l'année, tu as fait un bon achat en entreprise. Le problème, c'est qu'on juge toujours des prix du pro avec nos budgets de consommateurs individuels. Ça n'a rien à voir, les prix pro. Alors, je sais, c'est la photo marketing qui nous met du pro à toutes les sauces. D'ailleurs, bientôt, on aura des sauces ketchup pro. Hein, je vous le garantis. Euh, le, le... On a fait n'importe quoi avec le mot pro. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de vous détricoter en présentant des produits. Un iPhone pro n'est pas forcément... Un iPhone professionnel. Euh, un Mac Pro, c'est quand même déjà plus un outil professionnel. Euh, les youtubeurs devront choisir entre une Tesla et un Mac Pro M2. Certains pourront acheter les deux, peut-être, peut-être, peut-être. Bien sûr, après, vous pouvez être scandalisé par un ordinateur à 100 000 euros, mais ça existe, des stations de travail à 100 000 euros. Il y, y a des ordinateurs qui valent un million d'euros. Ça dépend complètement à quoi c'est utilisé. Apple, c'est le genre d'entreprise qui pourrait utiliser le NFT bah il pourrait très bien sortir, un, un, imaginons, un iPad Pro. Tout le monde pourrait l'acheter. Mais 10 exemplaires de l'iPad Pro seront, seront NFT avec un certificat d'authenticité. Et ces 10 iPads deviendront des collectors, mais vraiment certifiés. Qui se vendront peut-être à des, plusieurs millions de dollars. Regardez les premiers Mac qui se vendent des millions de dollars. Même sans certificat d'authenticité. Authentic, alors, vous allez me dire, oui, mais un Mac, c'est un truc physique. Donc, je n'ai rien démontré du tout. Alors, imaginons maintenant une application ou un jeu vidéo. Hein, vous êtes d'accord Je ne parle pas de la boîte physique du jeu vidéo, mais le jeu vidéo en tant que tel n'est pas quelque chose que vous pouvez prendre dans vos mains, déchirer et tout. Euh, on pourrait très bien sortir un jeu vidéo avec 10 exemplaires de ce jeu avec un certificat NFT. Qui deviendraient les vrais collecteurs de ce jeu. Et ça perd. Effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai. Si on donnait des valeurs NFT aux jeux vidéo, ça favoriserait peut-être la revente de jeux d'occasion euh, en numérique. Je commence à radoter. Ce que j'ai l'impression qu'il y en a, c'est. C'est pas facile le NFT, mais je comprends hein, que ça soit pas facile. Allez, c'est la fin des articles de ce matin. Quelques mots sur notre sponsor ExpressVPN, qu'on remercie beaucoup d'aider l'émission. ExpressVPN, comme je vous l'ai dit, je pourrais vous raconter tout un tas de choses sur eux. C'est peut-être pas ça qui va vous convaincre. Si vous êtes en recherche d'un VPN, nous, grâce au code qu'on vous a mis dans le chat, qui est expressvpn.com slash vous allez pouvoir tester pendant trois mois gratuits, sur un abonnement de 12 mois, vous allez pouvoir tester ExpressVPN. Euh, c'est une offre exclusive pour les éditeurs de NowTech, c'est même écrit sur le site, donc c'est vrai. Donc en suivant effectivement cette adresse, vous pouvez vous abonner à ExpressVPN. Nous, on est en partenariat avec ExpressVPN. VPN. Bien sûr, c'est eux qui nous ont approchés, mais on a accepté de les avoir comme partenaires parce qu'on trouve qu'en tout cas leur message autour de la vie privée et les technologies euh, qu'ils mettent en avant pour protéger la vie privée dans l'utilisation d'un VPN nous ont paru pertinentes. À vous de vous faire votre propre idée également. Euh, en tout cas, voilà. Nous on remercie ExpressVPN d'être sponsor de l'émission. Et je vous propose. On passe maintenant à la tartine. La tartine ce matin, alors le sujet est, est un petit peu plus délicat. Euh, attention à vos réactions, hein, quand même, par rapport à ça, justement. Justement, ouais, mais modé... Enfin, modérez-vous avant que la modération vous modère euh, dans la chatroom. Tout ne peut pas être dit dans la chatroom. Moi, j'ai quasiment le droit de tout dire. Hein, la vie est injuste. Vous, vous n'avez pas le droit de tout écrire dans la chatroom. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est un sujet un petit peu délicat, puisqu'on va parler euh, de euh, de sexting. Euh, avec la police nationale française qui a retiré un tweet de prévention après un tollé sur les réseaux sociaux. Euh, effectivement, la police nationale française avait fait un tweet euh, que je vous montre. Euh, C'était une image. « Il a bien reçu ton nude, tes amis, tes parents, tes camarades de classe ». Tes cousins, tes professeurs, tes voisins, ton boulanger, ton ex-petit ami, ton facteur, tes grands-parents, ta nièce aussi. Et le message qui accompagnait euh, cette pub de prévention euh, était le suivant. Envoyer un nude, c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée. Cette phrase, euh, ce tweet a été fait le 6 mars et a déclenché un tollé. Et j'avoue, moi, je ne l'ai pas vu samedi, mais j'aurais vu ça, j'aurais participé au tollé. Envoyer un nude, c'est accepter de prendre le risque de voir cette photo partagée. C'est souvent quelque chose qu'on entend quand on parle de dick pic, quand on parle de nude, mais il est complètement con d'avoir envoyé une photo de lui tout nu sur Internet. Déjà, si tu ne fais pas ça, t'as pas de problème. Vous confondez les victimes et les coupables. Il n'y a absolument rien dans la loi qui interdit de se prendre en photo nue. Et tant mieux Il n'y a aucune interdiction à prendre des photos de soi nu. C'est une liberté fondamentale de prendre une dick pic et de l'envoyer à quelqu'un qu'on aime. Par contre, il est formellement interdit si, vous, par exemple, vous avez reçu une image de quelqu'un nu, de la partager. Et la loi, elle est là. On n'est pas à condamner euh, la victime d'un détournement de nude parce qu'elle aurait pris une photo d'elle nue. Celui qui est condamnable, c'est celui qui l'a partagé. Et il est bon de bon ton de rappeler quand même que la loi, et justement certains ont détourné l'affiche, en mettant « elle t'a envoyé un nude, tu gardes la photo pour toi ». Tu ne la partages sous aucun prétexte, sans son consentement. Sinon, tu t'exposes à une peine de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende en vertu de, euh, de l'article 226.2 du Code pénal. La diffusion de photos privées sans consentement est un délit. Et vous comprenez, j'espère, en quoi il ne faut pas inverser le propos. Certains qui ont fait du revenge porn, leur défense, c'est de dire... Mais c'est elle ou c'est lui qui m'a envoyé une photo de lui à poil. Donc c'est de sa faute. Moi, j'ai fait que le partager. C'est pas ma faute. Il avait été capable de l'envoyer. Et vous comprenez comment on bascule facilement dans un discours où, et c'est souvent ce qui revient dans ce genre d'histoire, où on va plus blâmer la victime dont la photo a été partagée que le coupable. Et je le rappelle, et beaucoup l'ont fait, euh, je prends effectivement euh, certains tweets qui ont été faits à propos de ça. Euh, supprimer la culpabilisation des victimes, c'est non. Ne pas confondre euh, victime et coupable. Envoyer un nude n'est pas un délit. Publier une image sans l'accord de la personne l'est. Euh, c'est sur ce point euh, que la pédagogie et la communication seraient très utiles. Euh, J'ai corrigé votre merde, police nationale. Euh, pour sensibiliser intelligemment sans mettre la victime potentielle en situation de c'est à faute, une autre institution de sécurité publique a fait cela. Euh, la gendarmerie nationale, hein, qui elle a dit le revenge porn que dit la loi, diffuser publiquement sans consentement des images à caractère sexuel et privé est sanctionné de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. Voilà. Euh, et il le rappelle d'ailleurs par un visuel, j'envoie une photo de moi déguisée en Adam ok, c'est gênant peut-être, moralement on peut en discuter mais pénalement, c'est si on diffuse cette photo de moi euh, que c'est du revenge porn et c'est important de le rappeler parce que on a vite fait, euh, je vais être très choquant, mais les gens qui disent ouais elle s'est fait violer mais bon faut voir la mini-jupe qu'elle portait. On a le droit de porter une mini-jupe, hein, je le rappelle. On n'a pas le droit de violer. Ouais. Ça, ça peut paraître bête. Mais souvent, c'est quand même le discours qu'on entend. Hein. Et c'est un discours extrêmement dangereux. Et là, pour le coup, euh, le... c'est une erreur. Alors, la, la police nationale a supprimé son tweet ils se sont excusés. C'est une erreur de communication. C'est pas... Voilà, ils ont reconnu leur erreur. Euh, et certaines personnes disent « Oui, mais je ne comprends pas bien la différence. La différence, elle est fondamentale. » D'un point de vue légal, partager une photo de soi nue mais, ou prendre une photo de soi nu et la partager, la donner à quelqu'un, n'est pas interdit. C'est le fait de partager cette photo que vous avez reçue sans le consentement de la personne qui est dessus, qui est illégale. Il n'y a pas de débat à avoir autour de ça. C'est la loi. Oui, mais je comprends ce que tu dis, Ulysse. La campagne ne dit pas que c'est interdit d'envoyer des nudes. Mais la campagne se base sur « n'envoyer pas de nudes ». Donc, on est dans la condamnation, finalement, des victimes. Si ça t'est arrivé, c'est parce que t'as envoyé un nude. C'est toi la conne ou le con dans l'histoire. C'est pas la personne derrière qui a partagé ton image à tout le monde, qui est coupable. C'est toi. T'aurais pas dû envoyer une photo de toi nu. Et ça, c'est un discours dangereux. Et faux Ah, il y en a qui sont en train de mélanger les, les nudes et les NFT. Oui, mais comprends bien, Al-Youg. Le problème, c'est qu'on fait passer le mauvais message. Tu, tu prends l'exemple de la cigarette. On n'interdit pas la cigarette, on alerte sur les risques. C'est exactement... Alors, ça peut en choquer quelqu'un, euh, comme si la, la police nationale avait mis des affiches dans la rue. Ne vous baladez pas avec une jupe trop courte euh, ou euh, ou quelque chose de trop... Euh, euh, de qui met un peu trop en avantage. Voilà, un t-shirt moulant pour mec. Dans ce quartier, c'est un petit peu dangereux. Vous tentez le diable, quand même. C'est un discours dangereux. Parce qu'encore une fois, c'est presque une caution... Pour les coupables. En fait, c'est une inversion du point de vue. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'une victime d'un viol, d'une agression sexuelle le dit, la première réaction de beaucoup de monde sur Internet, c'est plutôt euh, de condamner la victime. Ah ouais, mais t'aurais peut-être... Oh, puis c'est bizarre quand même que tu sortes cette histoire maintenant. En gros... Plutôt que de se dire « il y a un problème quand même avec le coupable même présumé euh, », on va se focaliser sur la victime, que le problème émane de la victime. Bref, c je, je sais, hein, c'est quelque chose de... Je savais très bien qu'en abordant ce sujet, euh, mais, euh, mais c'est un sujet important, je pense. Combien de fois on a abordé des problèmes de photos de nus, de stars, et la réaction de beaucoup de personnes, c'était « Ouais, mais ils avaient qu'à pas se prendre en photo nus. C'est la première réaction qu'on a, et c'est pas normal. Notre première réaction devrait être c'est dégueulasse que quelqu'un ait partagé des photos de ces personnes nues. C'est ça le premier réflexe qu'on devrait avoir. C'est lui qui est en tort. C'est celui qui a partagé les photos qu'il a reçues ou qui les a volées. C'est lui le coupable. C'est pas la personne qui s'est prise en photo nue. Oui, mais il ne faut pas oublier la présomption non plus de culpabilité. Et trop souvent, les victimes sont tues à cause de la présomption d'innocence. On me relance sur la présomption d'innocence. Si la présomption d'innocence est utilisée comme un baillon pour faire taire les victimes, ça ne marche pas. La présomption d'innocence est très importante. La présomption de culpabilité, la présomption de victime est importante aussi. Et, et essayer de faire taire les victimes avec le baillon de la présomption d'innocence, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est justement ce qui a fait que tant de victimes ont fermé leur gueule pendant tant d'années parce qu'elles savaient très bien qu'on les écouterait même pas euh, et qu'on les, euh, les harcèlerait alors qu'elles sont déjà victimes. Bref. Oui, les stars, je sais, hein, c'est le, c'est la rançon de la gloire. faut l'accepter. Vous n'avez pas droit à l'intimité, les stars. <rire> bref, bref, bref. C'est, n'est pas des débats faciles. Hein. Pour mon anniversaire, je vous ai pas servi du gâteau ce matin. C'est la fin, en tout cas des articles, c'est la fin de la tartine. Euh, « Je sais que je vais me prendre débordé d'injures, mais il faut croire que j'aime ça. <rire> »« Non, je vous fais confiance pour accepter, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, d'ouvrir vos chakras et que le débat reste cordial et que personne, surtout, s'insulte individuellement. »« À la limite que vous m'insultiez, moi, c'est la rançon de la gloire, comme on dira. Euh, »« Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Je peux aussi très bien vous écouter sans que vous m'insultiez. Hein. »« Ça ne donne pas de poids à vos paroles. » Même j'ai tendance à accorder beaucoup plus de crédit à quelqu'un qui ne m'insulte pas. Quelqu'un qui m'insulte, ça me glisse dessus, mais comme un paix sur une toile serrée de plus en plus. Plus je vieillis, plus je fais des émissions, plus je suis insensible à vos attaques. C'est une carapace qu'on se forme. C'est voilà, la carapace de l'influenceur. C'est un peu comme une tortue ninja. <rire> De toute façon, je suis le seul à parler. Vous ne pouvez pas me contredire en direct. donc euh... <rire> Soyez gentils. Voilà. Soyez gentils entre vous. C'est ça le plus important. Euh, je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. J'ai réussi à rattraper un peu mon retard. Il nous reste 15 minutes tranquilles. Je vais remettre mon chapeau d'anniversaire. Parce que les sujets lourds, je me voyais mal parler quand même du problème des sex tapes avec mon chapeau d'anniversaire sur la tête. Mais maintenant qu'on passe au corps fac, je remets mon chapeau. C'est où les corps fac Alors, est-ce que vous avez des questions Si vous voulez d'ailleurs qu'on poursuive euh, certains débats euh, qu'on a eus, s'il y a eu des choses, que ce soit sur le NFT, que ce soit sur le que vous voulez continuer à en parler. Euh, et les cadeaux bah, Je ne sais pas, ils sont où les cadeaux euh, Non, j'ai fêté mon anniversaire. C'est vrai que c'est une année un petit peu spéciale hein, pour fêter son anniversaire. pas c'est pas super. J'espère que bientôt, euh, et probablement l'année prochaine, je pourrai faire un anniversaire avec mes amis proches, un bon gueuleton, dans un bon resto. Hein. J'espère. Euh, Aujourd'hui, les choses sont spéciales. J'ai fait mon anniversaire avec ma famille, une partie de ma famille en présentiel, en prenant euh, les, les règles de précaution, une autre partie de la famille en visio. C'était très sympa, j'étais très ému. Euh, ils m'ont fait des super discours et des super cadeaux. Euh, j'ai eu, eu des choses qui sont des choses euh, pathèques et privées donc je ne vais pas vous dire les cadeaux que j'ai eu voilà. euh, est-ce que ton paix sur une toile cirée sera en vente en NFT pourquoi pas est-ce que, est que, est que je ne pas mes tweets et mes bons mots en NFT c'est une réflexion que je me fais Euh, que penses-tu de My Heritage qui anime les photos anciennes On en a parlé la semaine dernière, euh, Léo-dessus. Je te conseille d'aller voir le replay du mug. Là, c'est pire qu'une sextape quand Jérôme sera président sur son yacht. Franchement, la vidéo d'aujourd'hui fera tâche. <rire> euh, que conseilles-tu pour assortir les couleurs des, des Philips C'est-à-dire, assortir avec quoi euh, Nat, il faut que tu m'expliques un petit peu ce que tu veux assortir. Euh, des menottes en moumoute. Uh -huh. Un pull 64. J'en ai déjà deux des pulls 64. Au bout d'un moment, je vais me sentir un peu porte-marque de la marque 64. En plus, il y a quelques crétins qui ont dit, uh ah, -huh. c'est écrit 64 sur ton pull, c'est ton âge Non, c'est la taille. J'allais dire un truc vraiment grave. le Les natifs du mois de mars, les poissons, c'est les meilleurs. Euh... Tiens, j'ai oublié ce que je viens de dire. Ah, oh, mais ça, c'est les poissons. <rire> que penses-tu de Oprah GX Alors, je pose plutôt la question à Guillaume. Moi, j'ai jamais utilisé euh, Opera. Euh, j'ai dit Opera, non, Opéra. Des formations. Euh, je dirais juste, merci au Covid de m'avoir évité euh, bien des fêtes. Oh euh, j'ai eu quel âge C'est ma moitié de siècle, j'ai 50 ans. C'est Alors, pour vous donner un bon mot, que je mettrai en NFT. Dans l'époque qu'on vit, il vaut mieux être en cinquantaine qu'en quarantaine. Voilà, c'est mon jeu de mots d'anniversaire. Il a déjà été fait, je pense, mais je me l'attribue. C'est mon jeu de mots d'anniversaire. Version NFT. <rire> à l'époque, en 2021... Il vaut mieux être en cinquantaine qu'en quarantaine. Voilà. Euh... Non, 64, la marque 64, c'est le département. Mais j'ai la moitié de ton âge. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Ça t'arrivera aussi. Et ça t'arrive déjà aussi. Il y a, a quelqu'un qui a la moitié de ton âge aussi. <rire> L'âge, c'est quelque chose, vous ne pouvez rien y faire. On est né avec. On ne peut pas le changer. faut l'assumer. J'ai pas de Rolex à 50 ans, mais j'ai une Apple Watch et tout va bien. Euh, Peak Design va sortir une coque iPhone. Elle pourrait se fixer avec de nombreux supports. Ouais, j'en ai parlé. Je vous avais même partagé euh, le lien d'affiliation vers le, le Kickstarter. Euh, j'ai pas de date quand ça sort. Non, je ne suis pas du 64, mais j'aime bien. Et j'aime bien cette marque de fringues. Putain, j'ai fait de la pub. Eh maintenant, 64, petit coup de fil, vous nous sponsorisez, hein. T'as 30 ans dans une semaine, et dans... Depuis une semaine, eh bien bon anniversaire à toi, Camille. Bo et bon anniversaire à tout le monde. Je le dis une fois par an, ça vaut pour tout le monde. Bon anniversaire à tous. Hein. C'est super. <rire> Il est où ton joli bracelet transparent Alors, si tu avais regardé le shop, j'avais dit c'est un chouette euh, bracelet transparent à sortir à certaines occasions, euh, mais c'est pas un bon bracelet au quotidien. Donc, j'ai remis mon bracelet euh, quotidien. Non, j'ai pas reçu de mug pour mon anniversaire. 50 ans, toujours plein d'énergie, comme quoi, là, j'ai dans la tête. Oui et non. Euh... <rire> Bien évidemment... Euh... On va dire, tu commences à avoir des pètes dans la tuyauterie et, et ça couine dans les, dans les articulations de porte. Hein. Euh, L'âge, c'est une chose. Moi, j'ai toujours pensé dans la vie, quand même, que tout âge avait des avantages et des inconvénients. Je n'ai pas tout aimé dans mes 20 ans. Hein. Je n'ai pas tout aimé dans mes 30 ans. Je n'ai pas tout aimé dans mes 10 ans. Je n'ai pas tout aimé dans mes 40 ans. J'aimerais ai, pas tout dans mes 50 ans. Il y a des avantages et des inconvénients aux âges qu'on vit dans la vie. Euh, j'ai une chance énorme euh, je vous dire je réfléchissais un petit peu parce que c'est sûr que les anniversaires sont toujours des moments d'introspection un petit peu normal je me disais la chance que j'ai c'est en fait qu'à 50 ans alors oui j'ai opéré un grand changement de carrière à 40 ans euh, je ne connais pas une minute d'ennui dans ma vie je ne m'ennuie jamais J'aimerais de temps en temps avoir un petit peu d'ennui. Euh, parce que la contrepartie de ça, c'est que ouf, faut suivre. Mais c'est quand même une chance énorme euh, de ne pas s'ennuyer. Ah oui, je gagne moins d'argent qu'avant. J'ai eu des professions qui me rapportaient plus d'argent. Mais je ne suis pas à plaindre à ce niveau-là. Mais je, je vous le dis parce que c'est vraiment quelque chose que je pense. Ne pas s'ennuyer est une chance énorme. Vraiment énorme. Et je, je m'emmerdais beaucoup plus à 20 ans que maintenant. Alors attention, tu confonds ennuyer et. Euh, moi, je, je suis quelqu'un que. Voilà, c'est pas de la méditation, mais je procrastine, je réfléchis beaucoup pour la créativité. S'ennuyer, c'est pas savoir quoi faire et rien produire. Hein. On ne confond pas. Euh, en fait, j'aime perdre mon temps. Perdre son temps, c'est essentiel pour, pour être créatif. Euh, s'ennuyer, c'est autre chose. Non, les ennuis, c'est autre chose que s'ennuyer. La procrastination, ça a du bon. Tant qu'elle te... Tant... Le problème de la procrastination, c'est un peu comme la culpabilité. Une petite touche, ça peut te donner euh, l'énergie pour te remettre, mais le problème, c'est que ça peut s'auto-nourrir. Et tu tombes dans des cercles vicieux. La procrastination appelle la procrastination, la culpabilité appelle la culpabilité, et tu, 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 tu te fais des, des cercles négatifs, et tu, tu te mets en boucle sur toi-même, et c'est des spirales de négativité. Donc, procrastination maîtrisée, oui, c'est très bien, de temps en temps rêvasser, euh, folâtrer, ne pas faire ce qu'on devrait faire. La vie n'est pas un tableau Excel. Euh, mais attention, la procrastination peut donner un goût amer à la vie aussi. Bah perdre son temps sur YouTube, j'ai envie de dire, ça dépend de ce que tu regardes. La procrastination, ça doit tenir un jour. Je pense pas que c'est une question de, de durée, mais si ta procrastination s'accompagne de culpabilité et de mal-être, ça peut devenir quelque chose de négatif. Voilà, c'est ça. Il faut l'assumer, sa procrastination, accepter qu'on n'est pas, justement, la vie n'est pas organisée comme un tableau Excel. Tu penses suivre la conférence OnePlus ce soir euh, À distance, probablement, si j'ai le temps. Ouais, ou en tout cas, en parler demain matin, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur les ondes et les effets néfastes Car nous sommes dans un monde de plus en plus connecté. Je veux bien, mais euh, mon opinion sur les ondes ne euh, va pas plaire à tout le monde. Je pense pas qu'elle soit extrêmement. Je me suis fait mon avis. Je pense que Bluetooth, Wi-Fi et tout ça, je pense pas que ça soit dangereux. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir des principes de précaution, mais je pense pas que ça soit dangereux. Deux, moi, c'est mes connaissances que j'ai. J'ai vu qu'on faisait quand même beaucoup plus d'électromagnétisme en mettant un fil électrique, une rallonge par terre, en spirale ou en boule. Euh, ça va te balancer beaucoup plus. Et il y a des gens. Quand je vois qu'il dit « Oui, moi, le je, je, euh, portable, je le mets loin de ma tête. Et chez eux, les branchements électriques. » Enfin, voilà, je, je pense qu'on a beaucoup d'irrationnel dans notre vision des ondes. Mais pourquoi pas Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Apple se positionne sur la santé avec beaucoup d'appareils qui suivent la santé. Tout à fait, on va en parler d'ailleurs bientôt. On a on, alors pas c'est pas une vidéo sur Apple mais on est en train de travailler sur une vidéo qui est difficile à faire j'espère qu'elle vous plaira sur la santé connectée les, les peintures anti Wi-Fi et tous ces trucs là ça c'est n'importe quoi c'est justement euh, faire de l'argent sur la peur des gens c'est c'est comme les, la, la potion miracle du docteur Schnouf euh, drôle de nom <rire> Euh, en termes de fréquence, ça n'a rien à voir, mais on a peu de retours sur les effets négatifs, en effet. Voilà. Je pense que le problème, si je faisais une vidéo là-dessus, c'est que les commentaires ne seraient qu'une prise, euh, une foire d'empoigne des anti et des pros. Merci. En tout cas, j'ai n'ai pas suivi les primes et les abonnements. Je vais faire un merci. Je vais essayer de le faire. Merci Tofu Sauvage. Merci Vaya. Merci euh, Dodger. Akam. Merci Twin. Merci Spirit of Saint-Louis. Merci Alkane6. Merci Join the Fug. Merci Pascal M. Merci Bestos. Merci SSI 1268. Euh Je crois que j'ai remercié après, ouais. Merci beaucoup à vous pour vos primes et vos subs. Euh, il suffit de brancher une lampe de chevet à l'envers. La phase passe par l'ampoule à la place d'être couplée. Et hop, plein d'ondes dans tous les sens. Tout à fait. Je pense que rien que nos branchements électriques qu'on fait mal. Euh, nous balance plus d'ondes que euh, Wi-Fi et euh, que... En tout cas, c'est ce que je pense, mais je ne suis pas un scientifique, ne me tirez pas dessus. C'est ma pensée. Peut-être que je me réconforte comme ça et, et que j'ai tort, j'en sais rien. Mais qui sommes-nous pour affirmer qu'on a raison euh, Est-ce que tu attends la sortie de Scribble sur iPad et écrire tout le temps euh, Ouais Ouais, j'utilise quand même pas mal. Euh, il faudrait que je vous montre ça, je ferai bien une vidéo là-dessus. Par exemple, je découvre les possibilités de scan de l'application Note d'Apple. Elles sont assez incroyables. Oui, alors, tu vois, eta puisqu'on en est... Euh, et là, c'est pas des croyances. Euh, protéger sa peau contre les rayons solaires. Oui, ça, j'y crois, oui. <rire> oui, ça, ça, oui. Oui, oui, oui ça oui, ça la dangerosité des rayons du soleil et je ne parle pas de coups de soleil ça, ça c'est facile à comprendre qu'on se brûle au soleil mais la dangerosité à long terme de trop de soleil, oui mais tu sais alors regardez euh, regardez les réactions des gens quand on a inventé l'électricité même encore maintenant il euh, y avait ce film dont je vous avais parlé euh, la lutte entre Edison et, j'ai oublié son nom, euh, sur le choix euh, de faire euh, l'électricité alternative ou continue, avec la dangerosité de l'électricité alternative, où il y avait des illustrations de gens électrocutés en pleine rue par électricité. C'est dangereux, l'électricité On peut s'électrocuter, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on n'a pas installé l'électricité de partout, quoi. Non Tesla, dans cette histoire, euh, Tesla, justement, était sur... Euh, le... était plutôt dans le camp du courant alternatif. Mais l'industriel qui était contre Edison, j'ai oublié son nom. Non, c'est pas Tesla. Allez voir ce film, ça s'appelle... Ah, j'ai oublié le nom. Il est 9h30 c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux, Samuel. Non, on va s'arrêter là. Euh, non, ce n'est pas le film Tesla. Non, non, Current War, merci. Le film s'appelle Current War, le, la guerre du courant. Et c'est l'histoire d'Edison contre Westing, Westinghouse. C'est ça, merci. D'Edison contre Westinghouse. Et effectivement, Tesla a été embauché par Westinghouse. Allez voir, le film est moyen... Mais, euh, par exemple, c'est un, une, une partie de l'histoire de la technologie que je connaissais pas bien. Et vous verrez que les peurs étaient les mêmes. Euh, en, les nouvelles technologies ont toujours fait peur et c'est normal et tant mieux euh, qu'on se pose des questions. Quoi. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Euh, merci encore de tous vos messages d'anniversaire. Chapeau à tout le monde. Euh, J'ai l'impression d'être Charles Trenet. <rire> Un espèce de Charles Trenet Trash. <rire> Une espèce de tentative de, de, de casting. Bon, bon, bref, je suis en train de partir dans mes délires. Je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve demain matin à 8h. Soyez bon, soyez fort. On va peut-être choisir qui on va raider. Qui on va raider. Euh, Lancer un raid. Lancer un raid. Qui on va raider ce matin eh ben, on va raider l'ami Corben. Hein, on va raider l'ami Corben. Nous lançons le raid. Et je lance le générique. Et à la fin du générique, vous pourrez raider. Ciao tout le monde.